0: Il était, une fois.
1: il était une fois un homme qui avait trois filles. Il commençait à s'inquiéter pour l'avenir de ses filles parce qu'elles avaient grandi, grandi, elles étaient maintenant en âge de se marier et aucun homme ne venait lui demander la main de l'une ou de l'autre. Alors il a eu une idée. Il s'est dit qu'il pourrait les peindre et ces trois tableaux les exposaient devant sa maison. Il faut savoir qu'il habitait dans une rue extrêmement fréquentée, très animée, très passante, dans un port de la Méditerranée. Et dans ce port venaient tous les jours aborder des bateaux qui venaient du monde entier. Si bien qu'il y avait énormément de passages, de marins, d'équipages devant sa maison tous les jours. Et le père se disait « Que diable !»« Il y a bien trois hommes qui vont passer et vouloir épouser mes filles. » Il a donc fait le portrait de ses trois filles et le voilà avec ses trois tableaux qu'il expose devant sa maison. Au bout de quelque temps, en effet, un capitaine, dont le bateau venait d'accoster, s'est arrêté devant les trois portraits, les a admirés. Il est allé voir le père et lui a dit qu'il voulait se marier avec la plus jeune. Alors, l'histoire ne dit pas si la plus jeune était bel et bien la plus jolie ou si le père, en faisant les trois portraits, avait progressé en tant que peintre et avait su flatter davantage la plus jeune grâce à son coup de pinceau. Non, ça, l'histoire ne le dit pas. Ce que l'histoire dit, en revanche, c'est que le père était bien embêté. Parce que dans ces régions-là, du bord de la Méditerranée, eh bien un père marie toujours d'abord sa fille aînée, puis la deuxième et enfin la troisième. Mais enfin, le prétendant insistait tellement. Et puis, l'entourage du père essayait de le convaincre. « Écoute, c'est quand même mieux que tu maries une de tes filles plutôt qu'aucune, non ?» Si bien qu'il a fini par céder. Alors, on a célébré le mariage du capitaine étranger avec la plus jeune des filles qui s'appelait Rosa. Ça a été une grande fête, magnifique, comme on sait les faire là-bas. Et puis, une fois la fête terminée, eh bien, les invités sont repartis. Les deux jeunes mariés se sont retrouvés dans la chambre nuptiale. Rosa, qui était sans doute épuisée par la fête, s'est allongée dans le lit et aussitôt elle s'est endormie. Son mari s'est approché du lit, a voulu s'allonger à côté d'elle et au moment où il allait poser la main sur son épouse, voilà que le mur s'est fendu et qu'un fantôme est apparu et il a dit à l'homme « ne touche pas ». À Rosa, car Rosa est destinée à son père. C'est à lui qu'elle doit s'unir. Et de cette union naîtra un fils. Et elle devra se marier avec son fils. Alors là, l'homme n'a plus osé toucher son épouse. Et le lendemain matin, sans rien raconter à qui que ce soit de cette affaire, est allé retrouver son beau-père et il lui a dit qu'il s'était trompé. Qu'en fait, ce n'était pas la plus jeune avec laquelle il voulait se marier, mais avec la plus âgée de ses filles. Alors le père était très content parce que c'était bel et bien là son projet initial. Si bien que, comme le mariage était très frais, on a pu le faire annuler sans difficulté et bientôt le capitaine s'est marié avec l'aîné des trois filles, et il a emmené son épouse dans son pays, loin de là. Quelques temps plus tard, voilà qu'un autre homme est passé par là à admirer les trois portraits, il est allé voir le père et à son tour, il lui a dit qu'il voulait se marier avec la plus jeune. Bref, vous me voyez venir, et bien la même histoire qui s'était passée pour le premier fiancé, elle est arrivée aussi au deuxième prétendant. Il s'est marié avec Rosa, le fantôme est apparu pendant la nuit de noces, si bien que ce deuxième marié est allé trouver son beau-père et finalement, il a épousé la deuxième fille et le voilà qui part dans son pays avec la deuxième fille. Rosa reste donc seule avec son père dans la maison et elle se demande pourquoi, coup sur coup, deux hommes l'ont épousée et puis l'ont délaissée. Elle aimerait en avoir le cœur net. Elle aimerait aller questionner ses grandes sœurs. Alors, elle va trouver son père et lui dit que ses grandes sœurs lui manquent, qu'elle veut aller leur rendre visite. Son père consent à la voir partir et voilà Rosa qui se rend dans le pays de l'homme qui a épousé sa grande sœur, l'aînée. Elle fait donc un long, long, long voyage et quand elle arrive devant la maison de sa grande sœur, elle voit en sortir une servante qu'elle reconnaît. Alors elle lui dit « Tiens, prends cette bague et va dire à ta maîtresse, ma grande sœur, que je suis là, que j'aimerais la voir. » La servante rentre dans la maison et bientôt elle en ressort pour dire à Rosa que sa sœur aînée euh, l'attend. Rosa monte trouver sa sœur, les voilà qui tombent dans les bras l'une de l'autre et puis Rosa dit à la grande «« Tu sais, je, je suis ravi de te retrouver, mais j'ai un service à te demander. Est-ce que je pourrais, ce soir, prendre ta place un instant dans le lit, aux côtés de ton mari ?»« Pourquoi pas ?» lui dit sa sœur aînée, « si ça te fait plaisir. » Et une fois la nuit tombée, eh bien, les deux sœurs agissent comme convenues. D'abord, c'est la plus grande qui se couche avec son mari et puis elle éteint la lampe. Discrètement, elle quitte le lit. Elle se fait remplacer par Rosa, qui fait semblant d'être l'épouse de l'homme, et qui lui dit oh « Au fait, mon chéri, je ne t'ai jamais demandé. Pourquoi après être marié avec ma petite sœur, tu l'as abandonnée ?» Et là, elle entend l'histoire du fantôme qui est apparu pendant la nuit de noces. Une fois qu'elle a appris ce qu'elle voulait savoir... Elle se relève du lit et là, sa sœur aînée reprend sa place normale à côté de son époux. Puis Rosa va trouver sa deuxième sœur et là aussi, elle prend la place de sa sœur un instant dans le lit et du mari, elle entend la même histoire que de la bouche du premier mari. Elle en est donc maintenant sûre de l'apparition du fantôme. Elle rentre chez elle. Retrouve la maison où vit son père et elle prend une décision. Il est hors de question que je laisse réaliser la prédiction du fantôme. Je ne veux pas me marier avec mon père. J'aime mieux le tuer. Et Elle engage des tueurs qui assassinent son père. Puis ils emportent son corps dans un champ à la campagne et là ils l'enterrent. Mais quelques temps plus tard, à l'endroit où est enterré le père, pousse un pommier qui donne des fruits magnifiques. Un marchand les cueille et va les vendre. Rosa les trouve appétissantes. Elle en achète, elle croque les fruits, la voilà enceinte. Elle ne s'en rend pas compte tout de suite, mais au bout de quelques temps, elle voit son ventre grossir et elle se demande comment il se fait qu'elle soit tombée enceinte. Et quand elle apprend que là où son père est enterré à pousser un pommier, elle se rappelle les pommes délicieuses qu'elle avait mangées. Et elle comprend tout. Et elle se dit alors, « Non, décidément, je ne veux pas que se réalise la prédiction du fantôme. D'abord, je vais accoucher, et puis cet enfant que je porte dans mon ventre, je le tuerai. » Elle arrive donc à terme. Elle accouche d'un fils. Elle prend un couteau, et elle le plante à plusieurs reprises dans le corps du bébé. Puis, elle dépose l'enfant dans un coffre qu'elle lance à la mer. Le coffre est emporté par les vagues il dérive loin du rivage. Jusqu'au jour où un bateau passe, le capitaine aperçoit ce coffre et il dit à ses marins « Oh là, regardez, il y a un coffre là qui flotte. Si jamais il contient des objets précieux, ils seront pour vous. » Si jamais c'est un être humain qui est à l'intérieur, eh bien, je me le garde. On jette à la mer la chaloupe, on va récupérer le coffre, on le ramène à bord du bateau, on l'ouvre et on trouve un petit bébé tout ensanglanté, mais encore vivant. Le capitaine l'adopte. Les années passent. L'enfant grandit. Le capitaine vieillit. Et juste avant de mourir, eh bien, il lègue tous ses biens à son fils adoptif. Et parmi ses biens, il y a son bateau. Alors son fils devient capitaine à son tour. Il sillonne les mers. Et un jour, après de longs voyages, il arrive dans le port de sa mère. Il passe devant la maison. Il voit les trois portraits. Il demande au voisin si ces trois femmes sont encore à marier. Et on lui répond « Oh, les deux plus grandes sont déjà mariées. Par contre, la plus jeune, elle, est encore célibataire. Eh bien, je vais l'épouser. » Il épouse donc Rosa. Les années passent, ils ont des enfants. Et un jour où le mari enlève sa chemise, Rosa voit des blessures, des cicatrices sur le ventre de son mari. Elle croit les reconnaître. Et elle lui demande « D'où lui viennent ces blessures ?» Et là, son mari lui raconte qu'il ne sait pas. Parce qu'il a été adopté alors qu'il était un petit bébé, tout blessé, qu'on a trouvé dans un coffre qui flottait sur la mer. Et il termine son récit en disant « Voilà, le capitaine m'a adopté, j'ai grandi auprès de lui, et maintenant il est mort, j'ai hérité de son bateau, je suis arrivé dans ce pays, je t'ai vu et je t'ai prise pour femme. Mais moi je ne sais rien de plus. »
0: Μιλούσαν όλοι για τη Ρόζα Ροζαλία που είχε στα δυο της μάγουλα λιγάκι κρέμα φράουλα και έβγαζε βόλτα μες τη Ρόζα Ροτουλί το γουρουνάκι της το τρίαντα φύλη, και σύνεφο από ροσπουλιά φλαμίνος της κελαϊδούς σαν Ρόζα Ροδαλί Αχ Ρόζα, Ρόζα Ρόζα Ροζαλία πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσει μ' όλα τα βιολιά μια ροζ μεγάλη βυσιά στο πρώτο μας φιλί τόσα χαρένια παραλία μιλούν ακόμα για τη Ρόζα Ρουζαλία και λένε πως την άνοιξη σαρώδι μία ανάμνηση περνάει πέρα με στη Ρόζα Ανατολή, το γουρουνάκι της το Τρίαντα Φιλή και κάποια ρόζο πάλι η Λατένα ακόμα παίζει το Ρόζα Ρουδαλή Αχ Ρόζα Ρόζα Ροζαλία πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσουμε όλα τα βιολιά μια Ρόζ μεγάλη βυσίνια στο πρώτο μας φιλί Πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσει όλα τα βιολιά. Μια ροζ, μεγάλη βισιλιά στο πρώτο μας φιλί. Αχρό, λαρό, λαρό, Πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσει όλα τα βιολιά. Μια ροζ, μεγάλη βισιλιά στο πρώτο μας φιλί. Αχρό. Ζαρόζα, ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να ντ' στήσει όλα τα φιούνια μια ροζ, μεγάλη βισινιά, στο πρώτο μας φιλί.